0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Realmente espero que estés terminando muy bien esta semana y si te parece bien vamos a empezar a hablar de las noticias. Vamos a empezar hablando nada más del resumen de la semana del COVID-19 en México, porque bueno, México registró este jueves un nuevo récord de casos confirmados de COVID-19 de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Según la dependencia, los casos confirmados ascendieron a 282,283 casos, de los cuales 29,129 son activos, es decir, que presentan síntomas del virus en los últimos 14 días. De ayer a hoy, se reportaron 7,280 nuevos casos del virus. La Secretaría informó también que ya son 33,526 personas las que han fallecido por el coronavirus. Y bueno, mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad son 80,988. Entonces, bueno, solamente hay unos cuantos estados que están en semáforo naranja, que no quiere decir que ya salieron, pero que no está tan grave la situación. Estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. El resto de los estados en México continúan en rojo y pues todos los estados del país cuentan hasta el momento con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Entonces, hablando del mundo, los casos confirmados en todo el mundo son 11.874.000 casos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El día de ayer se publicó en diferentes medios de comunicación pues algunos detalles eh, extracurriculares de la pues de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington DC, que por cierto ayer mismo llegó a Andrés Manuel a México, en la que primero se filtró una broma, un chascarrillo del presidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, en el que Donaldo dijo que se había portado muy bien y que en ningún momento había mencionado el espinoso tema del muro fronterizo este chistecillo pues provocó algunas risas y a otros no le dio tanta risa pero pues como que se estaba regodeando el presidente Trump de que pues se había portado bien en el encuentro con Andrés Manuel y después de la cena al parecer hubo un after eh, de dos horas en la embajada o en la residencia más bien de la embajadora de México en Estados Unidos y ahí pues fueron los empresarios eh, pues a cotorrear, a seguir tomando unos tragos, estaba el presidente de México y pues los empresarios en general lo que se dice, obviamente son fuentes anónimas los que dijeron esto para el financiero eh, pues dijeron que pues le sorprendió, así como a mí, se sorprendieron del trato que había tenido Trump de la cordialidad que había tenido hacia el, el pueblo de México eh, le aplaudieron al presidente Andrés Manuel el hecho de que hubiera puesto en alto pues el, la calidad y el valor de los mexicanos que llegan a Estados Unidos a trabajar, es algo que también yo se lo aplaudo, el hecho de que no se haya dejado pues intimidar por un discurso en el cual se ha dicho mucho de que los mexicanos somos malas personas, ¿no? Entonces esto fue como after party, se te quedaron ahí bebiendo unos tragos, imagínate el nivel de esa cena, o sea, estás en Washington DC, estás con el presidente de tu país, con diferentes secretarios... Estás con la embajadora de México en Estados Unidos y con los 10, 11 empresarios más ricos de México. Pues la plática se ha de haber puesto buena, pero eso fue lo que sucedió. Te digo, el chascarrillo de Trump fue pues ignorado por la Casa Blanca, declinó hacer ningún tipo de, de comentarios. Obviamente es el tipo de cosas pasivo-agresivas que hace Donaldo normalmente y siempre dice en la Casa Blanca que son bromas y nada más son bromas, pero pues eso le ha costado... Varios puntos de aprobación en lo que es las encuestas para la elección de noviembre en Estados Unidos. Por lo pronto, AMLO ya está de vuelta y pues espero que las mañaneras, la voy a ver el día de hoy, no la he visto. Voy a ver si ya habla más rápido, si volvió con esta nueva habilidad de Estados Unidos o si volvió al, pues, al paso más tranquilo en la forma en la que habla ante medios de comunicación en su conferencia matutina de todos los días. Siguiente, vamos a hablar ahora de... Estados Unidos, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó este jueves al presidente Donald Trump, a Donaldo, entregar sus impuestos a un gran jurado de Nueva York que le investiga, pero consideró que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no puede acceder a esos documentos. El fallo supone un empate, eso es un empate político. Aunque perjudica a Donald Trump, que se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia, en el caso de Nueva York, siete de los nueve jueces del alto tribunal fallaron en contra de Trump, incluidos Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, a los que él mismo nominó. Esto es una puñalada en la espalda durísima. La sentencia, escrita por el presidente del Supremo, John Roberts, rechazó la idea de que Trump tiene una inmunidad absoluta frente a investigaciones criminales mientras esté en el cargo, lo que va en contra de lo que habían argumentado los abogados del Departamento de Justicia. Entonces, Trump obviamente se dice víctima de un enjuiciamiento político. Vamos de nuevo al drama de la cacería de brujas. Estuvo tuiteando, de hecho, que pues él había ganado la cacería de brujas de Mueller y que había ganado tantas otras y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. No es justo ni para esta presidencia ni para la administración. Es lo que tuiteó eh, furiosamente desde su baño. Porque yo siempre asumo que Donald Trump tuitea desde su baño. Porque también asumo que va mucho al baño. Este Y bueno, es otra historia. El tema es que eh, esto se remonta a agosto del año pasado. La fiscalía de Manhattan eh, pues, estuvo pidiéndole a la organización de Trump que entregara las finanzas las declaraciones de impuestos de las ganancias personales y corporativas del presidente relativas a los últimos ocho años y la fiscalía había pedido los documentos como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York esto es lo que está adentro de todo este desmadre o sea cómo Trump ha utilizado su riqueza personal para cubrir trapitos por aquí y por allá que le den pues obviamente un silencio que se pagó ese silencio a esta persona, que en este caso estamos hablando de una actriz porno, para que pues, su imagen pública no se viera afectada. Entonces, pues, Donaldo, obviamente no la iba a tener fácil. Yo creo que los demócratas todavía tienen muchísimos elementos para sí poder publicar, porque ahorita ya los tiene que entregar pero todavía no pueden hacerse públicos a los ojos de los demócratas, entonces los abogados de Donaldo están tranquilos o dicen estar tranquilos de que no va a pasar nada, pero pues vamos a esperar, por lo pronto es el nuevo desafío que tiene Donaldo enfrente, que ya lleva muchos meses desarrollándose toda esta historia, pero el problema al que se enfrenta Donaldo es que la bomba, si es una bomba esto, podría tronarle a escasos días o meses de la elección del mes de noviembre. Hablemos de otro líder de estado con coronavirus, porque la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, dijo el jueves que dio positivo a COVID-19. En un tuit dijo que estaba bien y que estaba fuerte y que seguía trabajando mientras estaba aislada y dijo que juntos saldremos de esto. Y bueno, apenas el martes, otro líder sudamericano, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, pues dio positivo a la prueba de COVID-19. Entonces ya tenemos dos presidentes en el sur de América con coronavirus. Hablemos de Francia, en específico de la Catedral de Notre Dame en París, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, considera necesario restaurar la Catedral de Notre Dame y su aguja de forma idéntica a como era antes del devastador incendio de abril del año 2019, tras cambiar su idea inicial de darle un toque contemporáneo, según se informó este jueves. El jefe de Estado se unió así pues, al consenso de los arquitectos y de la opinión pública eh, pues que decían que se tenía que hacer igual. 15 meses después del incendio, eh, él se convenció de que hay que restaurarla de manera idéntica, señaló la presidencia tras una reunión de la Comisión Nacional del Patrimonio y de la Arquitectura compuesta de representantes elegidos expertos y arquitectos de la obra entonces, te digo, esta, este rollo de que querían darle un toque contemporáneo pues no va a jalar o sea, no va a suceder, se va a construir o se reconstruir como estaba es una estructura preciosa y tiene que volver a ser exactamente igual ahorita por la pandemia las obras de Notre Dame fueron suspendidas eh, pero pues bueno, está en la delicada fase de retirada del andamio, instalado antes del incendio y pues completamente deformado por las llamas. Entonces la noticia aquí es que Emmanuel Macron, presidente de Francia, se convenció a sí mismo de que la catedral de Notre Dame tiene que ser reconstruida tal cual estaba antes de ese incendio. Hablemos de Sony, de negocios, pero de Sony, la multinacional japonesa, anunció el día de ayer una inversión de capital de 250 millones de dólares en el desarrollador de juegos estadounidense Epic Games, firma que se encuentra detrás del popular juego en línea, Fortnite. Fortnite es la onda, a mí me encanta ese juego, es muy divertido. Entonces, en un comunicado, la empresa propietaria del PlayStation anunció la operación que le permite hacerse con una participación minoritaria en Epic Games, con sede en Carolina del Norte, y estas dos empresas ya tenían buen tiempo colaborando, entonces veremos juntas, digo, no juntas, no sé realmente el movimiento que obedezca, no sé si después vaya a haber una compra mayor, pero pues PlayStation, Sony, van a estar ya metidos en las entrañas de lo que es Fortnite y todo lo que es Epic Games. Hablo de Corea del Sur, porque ayer pasó algo muy raro en Corea del Sur. La policía surcoreana ha confirmado el hallazgo del cadáver del alcalde de Seúl, Park Won-sun, cuya desaparición había denunciado en la familia el mismo jueves, fue lo que informó la agencia Younghap. Un representante policial ha explicado que el cadáver de Park de 64 años ha sido hallado en el monte Bukak, en el distrito de Yokno, al norte de la capital surcoreana, cerca de donde había sido visto por última vez a las 10.53 horas del jueves después de salir de su casa. Horas después, su familia denunció su desaparición, indicando que había dejado escritas unas palabras que se asemejan a un testamento y que su teléfono móvil estaba apagado. Las autoridades locales activaron entonces un enorme dispositivo de búsqueda en torno al área donde fue visto Park por última vez. Distintos medios surcoreanos han informado que una exsecretaria de Park acudió el miércoles a las autoridades para denunciar un presunto caso de acoso sexual, aunque la policía no ha confirmado públicamente esta información. Entonces, bueno, es el único regidor en la historia de Seúl reelegido para un tercer mandato consecutivo y se le consideraba un firme candidato para concurrir a las elecciones presidenciales previstas para el año 2022. Entonces, hay un caso de acoso sexual ahí en la mesa. No sabemos todavía si es un suicidio, pero vamos a esperar a que se confirme esta información. Vamos a hablar de la contaminación interespacial. La NASA, ha anunciado una actualización a sus requerimientos para realizar viajes espaciales a otros planetas y objetos y planean continuar añadiendo reglas y medidas con la intención de evitar la contaminación interplanetaria y al mismo tiempo facilitar un poco la posibilidad de explorar planetas como Marte. En un comunicado la NASA anunció las primeras novedades en cuanto a medidas de protección de otros planetas y objetos espaciales como la Luna con la intención de que llevemos microbios y material biológico a esos lugares lo que podría contaminar sus superficies, del mismo modo que para proteger a la Tierra de cualquier objeto o microorganismo contaminante que pudiéramos encontrar en el espacio en caso de existir esto es en cierto modo una especie de actualización a las medidas estrictas que tanto la NASA como las agencias espaciales de otros países acordaron seguir al firmar el tratado sobre el espacio exterior dedicado a regular la exploración espacial en materia de principios y protección, en general y entre otros propósitos, estos acuerdos buscan que los sitios que visitemos queden en condiciones óptimas y sin ningún tipo de contaminación biológica, para que si se da el caso de que descubramos algún microorganismo en Marte o la Luna, estemos seguros de que es originario de ahí y no lo llevamos nosotros mismos entonces, pues ahora esto un hecho, la regulación en cuanto a contaminación interplanetaria sería el colmo que fuéramos a contaminar otros países y de por sí no nos cansamos de contaminar el que ya tenemos. Hablemos de TikTok porque los usuarios adolescentes de TikTok el día de ayer lo volvieron a hacer. Miles de usuarios de TikTok acudieron a la App Store de Apple en los últimos días para inundar la aplicación de la campaña 2020 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con críticas negativas. Solo el miércoles se dejaron 700 comentarios negativos en la aplicación oficial y 26 positivos, según la firma de seguimiento Sensor Tower. Los fanáticos de TikTok están tomando represalias por las amenazas de Donaldo de prohibir la aplicación, que es propiedad de China ByteDance y es muy popular en Estados Unidos, especialmente entre los adolescentes. La idea de eliminar pues, uno de los centros... <ríe> De, de socialización digital y entretenimiento clave en medio de esta pandemia, pues ha provocado indignación, ¿no? Entonces, pues te digo, fueron a trolear una vez más a Donaldo, esto ya había sucedido en un, su primer acto de campaña después de COVID, o bueno, desde el COVID, que fue en Oklahoma, eh, los usuarios de TikTok fueron a <ríe> suscribirse como asistentes a ese evento de Donaldo, para el cual contrató incluso sillas extras afuera de la arena y puso una pantalla gigante y un escenario para salir y saludar a sus millones de seguidores que no pudieron entrar al evento. Pero sorpresa, fueron usuarios de TikTok que se pusieron de acuerdo para sabotear ese evento, entonces no fueron al evento. Aquí el tema es otro, te digo, con todo el tema de la presunta prohibición de la cual hablé ayer, de cómo eh, Estados Unidos cree, su gobierno cree, que China podría espiar a la población estadounidense a través de los datos que recolecta esta plataforma, es lo que los ha hecho, pues, proponer o pensar poder prohibir la plataforma en Estados Unidos, a lo cual, pues... Los usuarios de TikTok van a armar esta ofensiva digital que pues, ayer le tocó la aplicación de campaña de Donaldo, pero si lo sigue presionando y siguen hablando de que van a prohibir TikTok en Estados Unidos, la aplicación móvil de la campaña va a ser el primero de muchos activos digitales que van a ser afectados por esta jauría de personas que usan TikTok en Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos escuchado este viernes. Si quieres ayudar a Briefy, por favor comparte este programa recomiéndoselo a algún amigo o familiar y con eso podamos seguir nuestra base de seguidores y nuestra base de escuchas y podamos seguir creciendo con este programa que me divierte muchísimo hacer todos los días. Entonces, recuerda que Briefy es una plataforma que te permite aprender el conocimiento más exclusivo del mundo 90% más rápido. Si te interesa probarla durante 30 días, solamente envíanos un correo a holabriefy.com y te contestaremos ya con una cuenta activada para que empieces a utilizarla este fin de semana. ¿Qué te parece? Entonces, gracias una vez más por estar aquí. Me despido espero que tengas un gran fin de semana y te mando un fuerte abrazo yo soy Arturo, adiós